0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. De todas las enseñanzas de Jesús, unas son más importantes que otras y unas más difíciles de vivir que otras. Pues para mí las más complicadas, las bienaventuranzas. Que sí, que sí, que son muy bonitas, pero son el gran reto que Jesús nos lanza. Toca despertar. introducción sobre algo que suele decirse incluso en ámbitos cristianos. Decimos a veces que lo importante es ser buena persona, esto es. Y que si una persona es buena, pues ya con eso ya tiene todo cumplido. Pues te voy a decir una cosa. Jesús no vino para hacer buenas personas, aunque todos los seguidores de Jesús tengamos que ser buenos, evidentemente. Y a Jesús no le mataron por bueno, sino por santo. No es lo mismo ser bueno que ser santo, y Jesús viene a hacer una propuesta radical, una propuesta total. El ser bueno es algo que, que bueno pues es común a todos. Para ser bueno no hace falta ser cristiano, evidentemente. En el Antiguo Testamento eh, Moisés recibió de parte de Dios las tablas de la ley. Estas tablas son una expresión de lo que nosotros llamamos la ley natural. Una ley que está inscrita en el corazón de todos los hombres. Solamente por el hecho de ser humano. Solamente por eso tú ya las llevas inscritas, las llevas dentro. Podrías intuirlas en todas las culturas, aunque no sean judías o no sean cristianas. Eh, esta, esto, todo esto se ha intuido. O sea, cada uno de los diez mandamientos se ha llevado a cabo de una manera intuitiva. Bueno, pues, pues esos mandamientos digo que son para todos, es lo que nos hace buenas personas. Pero Jesús quiere que demos un paso al frente. Y entonces nos propone una nueva ley, que es la ley del Evangelio, expresada muy especialmente en lo que llamamos el discurso de la montaña, que es donde Jesús habla a sus discípulos y les da las pautas principales de en qué consiste ser un seguidor suyo. Y esto viene en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 del 1 en adelante. Entonces te lo voy a leer solamente esta primera parte. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío, subió al monte, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Bueno, pues aquí están las bienaventuranzas. Te confieso que me cuestan. Sí, se espera que normalmente un sacerdote, cuando te habla de algo del Evangelio, te lo diga de corazón. Yo podría hablarte largo y tendido sobre las bienaventuranzas y podríamos analizarlas todas y cada una de ellas. Pero una cosa es conocer algo con la cabeza y otra cosa es vivirlo con el corazón. Y yo esto todavía no lo vivo. Me gustaría decirte que sí, pero todavía no. Eso sí, digo que todavía no. No digo que no lo viva y que no quiero vivirlo sino que todavía no lo vivo. Ojalá el Señor me conceda la gracia y yo tenga la lucidez como para decirle que sí y tirar adelante y seguirle por este camino. Porque en realidad, si son tan elevadas las bienaventuranzas, es porque hacen una radiografía de, de Jesús. O sea, que Es el mismo Jesús en, ese, en el trance de su pasión, de su Pascua, describiéndose a sí mismo y diciendo, en algún sentido, yo soy este bienaventurado. De hecho, me gustaría que antes de, de irlas pensando, pudieses cerrar los ojos, si en este momento puedes hacerlo, si, si vas en el transporte público, estás en casa, o pues deja lo que estés haciendo, porfa, siéntate un momentito, aunque sea en un taburete de la cocina. Si vas conduciendo, sigue haciendo lo que estás haciendo y escucha en, en segunda ...en segunda atención y, 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 con, ...y entonces... ...con los ojos cerrados... ...piensa... ...imagínate a Jesús crucificado... ...por un instante... ...tenlo ahí... ...piénsalo como... ...cómo será esa cruz... ...cómo será el lugar... ...Jesús... ...ahí arriba alzado... ...sus manos atravesadas... ...sus pies... ...qué hace, qué dice... ...quizá te está mirando... ...y entonces... Comienzo con las bienaventuranzas, él dice bienaventurados los pobres en el espíritu y tú puedes ver que ese pobre en el espíritu es Jesús, los mansos es Jesús, los que lloran Jesús, los que tienen hambre y sed de la justicia, ese es Jesús, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz los mansos, los perseguidos por causa de la justicia, es Jesús. Bienaventurados cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo, es Jesús. Él mismo quiso reflejarse para que nosotros podamos vivir en muchas circunstancias de nuestra vida lo mismo que Él ha vivido. Y que esos momentos que en principio podrían ser cosas que nos separasen de Él, frustraciones, dificultades, incluso pecados, se conviertan en momentos, en lugares, en ocasiones para estar más cerca de Él. es Una cosa que me, me alucina de Dios es que Él ha puesto todos los medios para que no haya nada que pueda separarnos de su amor, nada que pueda separarnos de su presencia. Y entonces lo que en principio podría parecernos que nos tendría tendría que poner distancia entre Dios y nosotros, se convierta en una oportunidad para amarlo más y para encontrarle a él en medio de esa circunstancia. Merece la pena que atendamos bien a esta petición de Jesús y a, este, y a esta llamada a vivir las bienaventuranzas. Cuando él sube al monte, se sienta y empieza a hablar y nos da las, esta, este como este nuevo decálogo, se está apareciendo, se está mostrando a sí mismo como el nuevo Moisés. Recordarás que el Moisés antiguo, el del Antiguo Testamento, el del libro del Génesis, sube a lo alto del monte y allí recibe de parte de Dios las tablas de la ley y serán las tablas que regirían al pueblo de Israel durante muchos siglos. Jesús se muestra como el nuevo legislador, el nuevo Moisés que viene a dar una nueva ley, ya no una ley escrita en piedra, sino una ley que él quiere que esté escrita en los corazones. Las bienaventuranzas ya no nos dejan simplemente en el, bueno, pues vamos a ir tirando religiosamente, vamos a hacer de nuestra fe, una fe de, de mínimos. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Si te fijas, cuando llevamos una fe de negaciones, de cosas que no se pueden hacer, al final siempre quieres andar jugando hasta dónde puedo hacer. Lo que Jesús nos propone es una ley, bueno, pues una ley fundada en el corazón, y que solamente podemos cumplir si le tenemos a Él presente dentro de nuestra vida, si Él es el primero, si queremos no solamente admirarle, sino querer ser como Él. Y entonces nos damos cuenta de que al vivir como Él, vivimos junto con Él. Decía el Papa Benedicto XVI que las bienaventuranzas son una transposición de la cruz y la resurrección a la existencia del discípulo. Es que se cumplen cuando nos convertimos nosotros, los cristianos, en imagen de Cristo. Luego Jesús habla además de, de una doble recompensa. La recompensa presente, que ocurre de modo sensible, es pues, por ejemplo el consuelo, y, y luego la otra recompensa, que es la que abre para nosotros el reino de los cielos, el reino eterno. De ellos será el el reino de los cielos, porque ellos serán consolados, ellos heredarán la tierra. Y además, que es las benaturanzas, son no solamente sufrir los males, sino en nombre de Jesús, con espíritu sereno, aún más, a lo mejor con alegría, es que uno no empieza a ser verdaderamente cristiano hasta que no encuentra a Cristo en el dolor y en los momentos difíciles. No, no, solame, no por tener sufrimientos ya uno se salva directamente, sino porque ha encontrado en esos sufrimientos una oportunidad de encontrarse con Jesús. Y entonces vivo un dolor, una frustración, un desamor en el nombre de Jesús, con Él. Ya no lo vivo yo solo. Y entonces... Eso que no tenía ningún sentido y que no tenía tampoco ninguna perspectiva, ningún horizonte, se convierte en una cruz. La cruz no es sinónimo de sufrimiento. Ojo, que a veces lo damos así un poco por hecho y decimos, ¡uh, menuda cruz me ha venido! No, no, la cruz, por lo menos la de los cristianos, trae un crucificado. Entonces, si tu cruz viene con crucificado, si tu cruz viene con Cristo... Si Cristo está en ella clavado, pues entonces sí es una cruz. Pero hay muchos cristianos que sufren sus sufrimientos, sus dolores, sin tener a Cristo en ellos. Y de hecho, gritan esa famosa frase, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, si viésemos a Jesús crucificado en nuestra cruz entonces ni nos lo preguntaríamos. Bueno, se nos caería un poco la cara de vergüenza porque diríamos, bueno, pero, pero fíjate, pero mira cómo estás tú. Como aquel famoso poema de la liturgia de las horas, que dice, cómo, ¿cómo voy a ir? No recuerdo literalmente cómo era, pero ¿cómo me voy a quejar de, mi, de mis pies cansados si veo los tuyos destrozados? Efectivamente, ¿cómo me voy a quejar yo delante de Jesús estando como está en ese trance? Efectivamente, y entonces es cuando empiezo a vivir de verdad las cruces. Estaba buscando en internet el origen de la palabra bienaventurado. No te creas que nada así como muy, muy serio, ¿eh? una mirada rápida. Pero ha habido algo que me ha llamado la atención. Una frase que dice que en la, literatura, en la literatura griega el término bienaventurado se reserva en una primera etapa a los dioses para expresar su condición de seres situados por encima de las penas y fatigas de esta tierra. Así se aplica el término mácar, más antiguo pero afín a macarios, y por extensión el término macarites, macarites perdón, que significa bendito. Pues he pensado que de esto se trata. Efectivamente, estos dioses, bueno, pues era, ellos eran politeístas, eran unos seres que estaban por encima de las penas y fatigas de esta tierra. Tal cual, las bienaventuranzas vienen a decirnos eso. Cuando vivimos de esa manera, el mismo Jesús, se nos convertimos en un ser situado por encima de las penas y fatigas como si fuésemos dioses, los verdaderos dioses, los hijos de Dios. Esto es y entonces es cuando somos macarios, cuando somos bienaventurados, cuando somos verdaderamente pues benditos, benditos porque el cristiano en el fondo no es un hombre o una mujer que tenemos la vida recortada, al contrario, lo que nos hemos dado cuenta de lo que es que no hay un momento de la vida que no sea una oportunidad para vivirla en plenitud. Pero no solamente los momentos buenos, sino también los momentos malos. Exprimimos cada instante. Esto es lo que es a, absolutamente arrollador del cristianismo y, y que puede pues, explotarnos la cabeza cuando vemos una cosa como esta. Pero ¿cómo, cómo se puede ser bienaventurado con una enfermedad? Pues claro, claro, claro. Es que, es que esto es lo escandaloso. Por eso digo que no consiste solamente en ser buenos. Es que Jesús sigue dando pasos adelante. Mira, el primer paso para ser feliz es aceptar la vida. Pero has llegado a ser cristiano cuando en ella, en toda ella, descubras a Cristo. La felicidad que propone Jesús es una felicidad en la vida real, en tu vida. No necesitas buscar otra vida distinta a la tuya para poder encontrar esa felicidad que Dios quiere darte. Es exprimir cada experiencia, es exprimir esta vida. Y cuando en esta vida nos vienen alegrías, pues adelante, las exprimimos. Y cuando nos vienen tristezas, también, también las exprimimos. Las bienaventuranzas vienen a decirte, venga, es que eres también bienaventurado en medio de esto. Jesús crucificado dice de sí mismo, yo soy el bienaventurado. Y cuando a ti te ve de esa manera, en ese trance, a lo mejor se te acerca, te pasa la mano por el hombro y te dice, ¡Ey, bienaventurado! Y tú te quedas roto diciendo, pero bueno, pero ¿cómo? qué falta de empatía, ¿no? Y entonces ves su mano, la que te ha pasado por el hombro, y ves que está atravesada, que tiene una llaga, y dices, anda, claro, si es que... Ahora comprendo. Esto es. Jesús nos está haciendo una invitación a convertirnos en amigos suyos. La felicidad, dice el Papa Francisco, no puede ser la suma de un montón de condiciones que se den de tal manera que yo pueda reconocer que, pues que ya soy feliz, porque todas las cosas me van bien, la vida me sonríe. La felicidad tiene que ser algo que pertenece al corazón, no puede ser algo externo. Una cosa es que tú estés contento, un, tú estés en paz, porque las condiciones son aceptables, pero, pero es que la felicidad es más profunda. Se puede ser feliz en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de el sinsentido de esta vida pues claro que se puede <ríe> Ay, por eso Jesús nos dio las bienaventuranzas para que entendiésemos que lo que para nosotros puede llegar a ser insalvable Él es el que lo salva